0: It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the Horathon. And remember the big giveaway at 9. Don't miss it. And don't forget to Olá, wear your mask. the mask. Olá! Está começando mais um programa FAME 4. Estou aqui com a galera, os meninos, Jamie, Stefano, Guilherme. E mais uma vez, junto com Felipe Macedo, continuando a maratona de, de filme de terror E que embora aí! Fala aí, galera! Dá um
1: oi aí! Oi, pessoal! Aqui é Guilherme, voltando para mais um podcast de filmes de terror.
2: E aí, pessoal! Aqui é o tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a mais um da nossa edição especial de terror.
3: E aí, pessoal! Finalmente, um filme de vampiro que vale a pena ver nos últimos anos.
4: E mais uma vez aqui, Felipe, muito obrigado pelo convite... E de fato, realmente é um puta filme.
0: E vamos embora discutir o filme dessa semana. Pra quem tá nos acompanhando essa maratona, tem mais outros dois filmes de terror que tá sendo falado. E aí, mas hoje vamos falar só depois da vinheta. Hello, I'm the Doctor. Black and Blue. Fight Night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man.
1: These violent delights have violent ends.
3: I'd buy that for a dollar. I ate his
2: liver with some fava beans and a nice Chianti.
4: Tonight's tonight, And it's going to happen again and again.
0: Captain Sam, can you hear me? Voltando! Stephanie, o filme é qual Stephanie?
2: Eu vou usar a definição que James usou, que eu achei fantástica. O nome do filme é O Pai de
1: Zeus. (risos) Tá, beleza. É Cronos, filme de 1993, de Guilherme Del Toro, o meu xará.
0: E que comece o jogo, que comece a conversa, a roda de mesa. Fala aí, Guilherme, como é o filme de piano, como é a história dela.
1: Tá, o filme é de 1993, do meu chará Guilherme, mas é espanhol Guilhermo del Toro, que é a história do seguinte, é sobre um alquimista que criou um objeto sobre a vida eterna. Esconde esse objeto e vai para na mão de um vendedor de relíquias antigas. Enquanto isso, também temos um mega empresário que está a ponto de falecer, que está atrás desse objeto para escapar do bico do urubu, enquanto seu subiu está torcendo para ele ir para a cova para herdar a empresa dele. Então, temos o protagonista, que é o rapaz que vende as, as, essa loja de penhores, relíquias, ele ativa sem querer o objeto e o objeto aciona uma mordida, com morde como fosse, a mão dele. E isso vai aclosionando o que vai se transformando aos poucos em uma Criatura parecida com vampiro.
0: Spoiler alerta. Balabão, cita, Estamos entrando na zona de spoiler. Seja a pessoa que for, se me atacar eu vou atacar! Porque a gente vai falando, vai faltando do, do filme. Se você quer que fica continuar escutando a gente, então fica assim, mas fica, não quer ouvir spoiler e pare por aí.
1: Acho esse filme me lembra um pouco Felipe, tem um tonzinho meio de fábula, parece aqueles filmes ah, de animação antigo da Disney, né? Um
4: pouco eu acho. Você o que acha? Então eu concordo com você quando você fala que é um, uma fábula, uma característica do diretor, né? Ele gosta de trabalhar essa a fantasia o, de uma forma mais lírica, mais quase poética e o que mais me agrada no filme é a questão sempre houve... isso sempre existe nos filmes de vampiro mas nesse em especial é um dos motivos principais que é a questão da mortalidade da... da mortalidade não né do nosso prazo de vencimento e da velhice né do que é ser velho do que é acompanhar a, a de certa forma a decomposição do seu corpo e Uma Espera da Morte. Eu, eu particularmente, eu gosto muito desse filme. Né? É, o, é o primeiro filme do, do Doutor, se eu não me engano. Tenho 90% de certeza disso. E, e já mostra é, é, já várias características do cinema dele. né Além dessa versão mais lírica, mais poetizada, já tem uma violência mais estilizada, ele tem todo um cuidado com não só com a estética como o um conteúdo. Eu eu gosto bastante desse filme.
1: Às vezes acho que eu, às vezes o autor como ele pega criaturas da fantasia que que ele gosta e às vezes ele faz outro faz terror também em alguns casos e outras coisas aí faz uma fantasia ou um romance como fosse como aquele filme a Corolina Escarlate, que é outro filme dele, né? mas ele ele pega elementos da fantasia e constrói filmes diferentes.
3: É, eu gosto da forma como ele é criativo com com abordagens sobre vampiros, né, porque, tipo, basicamente estamos em 2020, o ano era 93, mas a gente já viu de tudo, né, tipo, tudo tipo, vampiro que brilha nos últimos anos, coisas mais clássicas e tal, e, e eu acho que esse é mais inventivo, eu acho que esse é um dos pontos fortes do filme, né, a forma como ele aborda de certa forma, o vampirismo. Mas eu acho que, sei lá, da metade pro final, eu acho que ele é meio enrolado e eu não eu acho o desfecho meio estranho. Eu, eu tenho umas ressalvas. Mas pra frente eu vou, eu vou abordando melhor
0: isso.
2: que que eu tô sempre ali, tem muito cuidado com, com a estética, com os efeitos, práticos pratos são muito legais, porque a é coisa de arrancando a pele, pegando essas coisas massas, essas coisas. Eu também gostei da história, pro como se fala, uma coisa, uma visão original né, do, dos vampiros, de, de como foi criada essa maldição, de como ela funciona.
1: Isso é, isso é interessante. E você, mano, o que achou? O que, que eu
0: achei do filme? Eu adorei, eu, achei, eu acho muito interessante, como o Guilherme Del Toro, ele trabalha filme com toda fábula, toda a metáfora, né? Uma filosofia nesse filme, eu acho muito bonito. Tá um filme tão lindo que eu gostei, do Cronos, eu acho muito interessante a trama dela, tanto a produção, a direção de arte. gosto muito desse cuidado do cara que trabalha nessa, nessa parte de objetos. De, de tomar, é, eu acho que é a sobrinha dele, né? Ou a espelha dele. Eu não, não lembro direito.
1: Neta. É a neta dele. Ele tem dele. esse
0: amor com a neta, né? Eu achei muito assim, bonito o Cuidado, o Amor Paterno, né? E eu lembrei, assim, remete aos outros filmes, como O Labirinto do Fauno, como Em Forma d'Água, também. Cada um tem uma forma de, de, de simbolizar, né? E como Cronos eu achei muito, muito, assim, muito, eu achei triste, é um filme triste, mas porém muito lindo. E é um filme mexicano, né, Guilherme? É um filme mexicano.
1: Espanhol, eu acho, mano. Se passa da Espanha, né? Ele, no caso. E é uma coisa interessante. Você vê uma coisa muito da Europa, assim, porque tem muito dessas lojinhas vendendo coisas antigas e tal. Na Europa, você vê uma família em tese normal do, da Europa. Vemos o. Só que é o quê? É o senhor, né? Que toma conta da, da neta. E você vê também como é. A gente fica já. vê aqui né, aquela parte de referência, que é o quê? Você vê a neta, que é nova, vendo o avô, né? Que não vai ter tanto tempo, o avô de vida, pra estar com a neta, tudo bem. E como você acha esse link da imortalidade, Felipe, Entre ele e o senhor também. Tem o link das duas pessoas que querem a imortalidade, que é o Jesus e o vilão do
4: filme, que é o empresário lá. Não, o que eu acho interessante é a dualidade que o diretor propõe, né? Pra todos os personagens. Porque nada é 100%. Como na vida... E até mesmo o vilão, que tem um lado monstruoso mais, em, mais evidente, ele tem traços de humanidade, que, coisas que ainda o prendem na questão do ser humano. E é, é, é uma é, é uma das coisas da história de vampiro que mais me, me, me prende. Que é isso, né? Tem um lado monstro, né que precisa de sangue, que geralmente é atrelado à vilania e etc etc mas tem também tem um lado humano que também é, 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 transforma quando é bem executada transforma essas histórias em algo muito profundo algo muito trágico e extremamente metafórico a gente está falando de vida e morte de juventude versus velhice então é Eu gosto muito, muito do trabalho do Doutoro. Por mais que eu entenda as ressalvas de James, com o o desenvolver da história, ele tem, como eu já falei anteriormente, ele tem esse cuidado de... Beleza, é uma história de terror, é uma história de monstro, mas vamos dar uma... Manter as características principais, mas vamos dar uma... Engrossar esse caldo, vamos... Transformar em uma outra coisa. Vamos mostrar também um lado belo disso, também, e o lado mais medonho.
1: Vai ser que foi produzido pela Disney. Se você transformasse em um desenho da Disney, funcionaria que com uma beleza também, eu acho, o filme. Bem mais leve, com certeza. É,
0: eu, vejo, eu vejo, mais algo, sei lá, uma pegada meio de Alar Edgar, a Lampou, alguma coisa assim bem mais. É, é, é porque tem os
1: mecanismos, né? Também mais de você.
0: Góticos, sabe? Vai é um pouco mais pro lado gótico. É, né? também. Mas se e você Macedão, pegar. Vale, é, ma... desculpa, galera. Macedão, vale é, entender. Quando você fala, quando a gente fala de vampiro, que é louco para o sangue, é como se fosse um. É, não, não consegue desapegar o sangue ao ser humano. E, metaforicamente, nós, humanos, não já pegar algumas pessoas quando a gente se relaciona, é, quando é, estamos apaixonados, ou, ou, ou seja, algo muito forte, familiar. Então, para o vampiro, é algo ligado ao sangue, a pessoa é viciante, né? Algo mais forte, poético, né, isso, né, Macedo?
4: Sim, e outra coisa, mano, o, o sangue, literalmente, é... é, é, é literalmente é vida. Então, o desejo que o vampiro tem pelo sangue é comparado ao desejo do vampiro ter pela vida. Ele precisa daquilo para viver. Ah, o mito do vampiro, ele é muito rico, e eu estou falando aqui não só desse filme, mas como no geral, é que o filme do vampiro é uma busca insensante pela vida, independente de como ela vai se seguir. Mas eu quero me empreender a minha vida, eu não quero partir. É o medo da morte. Alguém falou da, do Edgar Allan Poe e faz total, total sentido. Acho que foi o Maninho que falou. É, o e, e que o Del Toro, ele é muito fã do, do, desses autores clássicos de terror gótico, né? O Edgar Allan Poe, o Henry James, a Mary, Mary Shelley, sabe? Então. E também ele é muito fã do, do Lovecraft. Tanto é que ele ia, o sonho dele é, é adaptar nas montanhas da loucura. Quase conseguiu isso, mas aí a Universal freou, mas ele, ele tem essas inspirações. E uhum. o mito do vampiro é isso. É vida. É sobre vida.
0: Eu chorei. Eu não perco Eu chorei.
1: Eu achei muito é, triste. É um filme bonito, né? Que fala sobre relações familiares. Tem muito isso, o filme. Que é ele vai falando sobre
2: sempre também hum. crescer, amadurecer, sobre o tempo, que você não tem como evitar o... a passagem do tempo. Você vai crescer, você vai envelhecer, seus pais vão morrer, seus filhos podem morrer, como foi o caso dele. Não tem como, como evitar isso, a tá? É uma batalha que a gente não vai ganhar, pelo né? menos na vida real, né?
1: É, na não. verdade é isso. Você falou dito e certo, Stamon. por é enquanto.
2: Sobre... <risos> é, por, por que, enquanto... Enquanto... <risos> enquanto o virar tá, realidade, né, gente? <risos>
1: É, mas é isso Você falou brilho e feito, Stefano né? É, como você falou, é a vida É uma batalha que você ia aceitar A ida, né? Tanto que no, O filme começa com O do resumo do filme, o cara vindo um vampiro, tendo que Ficando viciado por sangue E no final é, Ele tem que aceitar ele ir Deixar a neta seguir com a vida dele Mesmo que seja sem ele Entendeu? Aí tem o final do filme A cena final é o Jesus morrendo né na cama, ao lado da família.
2: Sim, eu acho importante que ele é, destrói o mecanismo que o, o Piresalá diz que se ele destruir, ele vai morrer. Ou seja, ele tem a escolha de poder continuar vivendo para sempre, mas ele depois de tudo que ele passou, ele decide destruir o, o mecanismo e deixar a vida seguir o, o ritmo natural dela, né?
1: Exatamente, ele seguiu o ritmo natural. daí tem a escolha. E mostra também como ele tá viciado em sangue. Tem uma cena que quando ele vira, e vai para uma festa e tem um rapaz sangrando pelo nariz, cai umas gotas de sangue. Ele vai lá e fica desdobrando para poder lamber o sangue do do, do que, que tá na pia e no chão. Tem isso, mostra também... Essa um pouco cena é muito vida.
3: nojenta. <risos> que nojo.
1: É, cara, me, já, eu também pensava a mesma coisa, o cara naquele chão mijado, o sangue lá. Exato.
3: <risos> banheiro pizarre. masculino, em geral, não é muito limpo, tá ligado? Tipo, tudo mijado, ele lá lambendo o ah, sangue lá acho, no chão. Ah. Acho que o coronavírus
2: era o menor dos problemas dele ali. <risos> pois é.
1: <risos> e olha que olha, e aí dá o adendo, que era é de um mas clube é aquela... de futebol, o banheiro. Mas, <risos> e
0: lá. Aí, mas é aquela coisa, da... né?
1: Ali devia ter urina desde os anos 80.
0: É o um vício, gente, é o um vício. Qualquer lugar para pode ter um, um gatilho, uma recaída e vai em qualquer lugar mesmo, tem lá. Dá Sim, um, um, sim, é. Sim, é. é. Você está certo. Você tá certo. Você
3: prova, tá certo. Né? É. Sim. Justamente essa metáfora também. Então ele chega ao ponto de fazer aquilo que ele faz, né? De lamber o chão do banheiro.
1: É como se fosse um viciado, né, que no banheiro tomando né mesma é meio que um link é isso.
0: E você, o que, é que acharam daquele ator do Hellboy, eu esqueci o nome dele, Zoeman não, como é o nome dele?
1: Romperman. É,
0: Perman. Ele fez, o um papel dele foi mais pro lado mais cômico, né, aquele negócio do nariz ser quebrado, ele tem um pai de uma placa, qual o tamanho do
1: nariz? Isso que eu digo. Esse filme me lembra muito algumas coisas da Disney, que pode ver que tem até o Capanga. É como se fosse o Capanga da Cruella cru, Cruel do filme. É um Capanga meio vilão, você tem medo dele, mas aí mesmo assim é cômico,
3: eu acho. Entendeu? Acho que aquele negócio do nariz dele talvez seja uma referência a Natal.
1: Também pode ser um referência. O lance do da... nariz, né?
3: É. Ou hum. também
1: pode ser alguma coisa sobre velhice, também, uma crítica é, sobre, 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 sobre velhice. Vaidade. Vaidade.
0: Oh, ou aquele negócio, que ninguém manda no meu nariz. Também, é, não... pode ser também, que ele tá doido pra ser dono do nariz dele. É, <risos> porque tem aquele chefe sato dele, né? É, é, o dele. É, é o tio
1: dele, É o tio dele. O tio
0: dele que é sato, fica batendo nele, caralho, quebrou o nariz dele de novo. Né? Toma. Exatamente. Tem um pouco disso
1: daí, ele é doido porque o velho conte o bico do urubu e o velho não vai. E o velho quer ainda ser imortal. Imagine é um pouco disso e você, Felipe, o que acha dessa metáfora do nariz? Que você qual dessas você
4: acha que concorda mais? <risos> metáfora do nariz, sim, é, é, é faz todo sentido, como vocês já falaram, do da busca insensante que a gente tem pela perfeição estética, pela beleza, é, um, é, é algo que o ser humano sempre vai estar tá buscando a perfeição. Sempre. Desde a Grécia Antiga até hoje. A gente tem esse esse, esse mito do corpo, do rosto perfeito. O humano, com com o avançado da da medicina e tecnologia, busca incessantemente. Eu eu acho bem legal.
1: É legal. E também o filme também tem um tonzinho infantil. O que você achou do personagem da neta? Ela não aparece tanto, né? ela fica mais calada, quase não fala, né? Mas é um personagem importante, para O que você achou, Felipe?
4: Mas, então, eu acho ela de suma importância. Ela é um complemento da personalidade do protagonista. Ele não existe sem ela. Porque, de certa forma, de certa forma, não. Tudo que ele faz é pensando nela. É o medo que, ela, que ele tem da morte. Depois é o medo de, de... Ai, meu Deus, de sucumbir ao desejo monstruoso e Acabar atacando. Eu acho interessante, é uma personagem interessante e importante. Por mais que não tenha tanta fala, mas ela, no escopo geral da história, é uma das protagonistas.
1: Exatamente. E você, James, disse que tinha algumas críticas ao filme. Qual é as críticas que você tinha
3: ao filme? O personagem do Ron Pelma, como vocês comentaram, e eu não entendi dentro da trama, falando as coisas que isso me incomodou, porque ele não mata o tio. E meio que ele faz isso quando o tio já tá agonizando no chão. Ele meio que... Ele já faz exatamente isso. Por que ele não fez antes? Isso é uma coisa que me incomodou. Tipo, ele segue a ordem de um cara que ele não gosta. Ele tá preso. O dinheiro que ele quer gastar tá preso a é um cara que ele não gosta. Mas ele só deixa pra fazer isso quando o cara tá agonizando ali ele podia ter feito isso antes. Isso é um dos pontos que me incomoda, sabe? Tipo, fica... Fica, fica parecendo que é só a trama girar, que é tipo ele ficar como capanga pra poder tentar encontrar o colar, encontrar o, 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 os cara velho lá e tal, poderia ter tido oportunidade antes, e, e, e a trama se baseia nisso, né? Não, não colou pra mim, pelo menos. É, também, eu acho isso, eu senti também
1: quando vi o filme, achei um pouquinho mal explicado isso. Eu senti, eu, talvez tenha sido uma que eu peguei na minha cabeça que não explica no filme, de ser uma figura de autoridade e ter medo, né? Por ter sofrido uhum. muito tempo nele. Mas isso não é mostrado no roteiro. Entendeu? Sou eu tentando complementar o roteiro, né? É,
2: acho na que isso é implícita. A pessoa tem que interpretar dessa maneira. Tipo, ah, eu não quero matar porque é parente dele. Criou ele. Enfim, alguma explicação que... Algum laço que, que gostando ou não ele tem que ele respeita.
3: Talvez é, justamente. Seja... É, tipo, é, concordo. Mas, sei lá, por exemplo, isso poderia ter se explicado... A, a morte do tio não poderia ser, sabe, tipo, um acidente para ele receber a herança, uhum. sabe, tipo, tem alguma alguma questão por isso ele não faz tipo, que poderia data, ser resolvida até num diálogo. De... Isso, de entendeu, né? tipo, ó, exato. Ele, isso poderia ter sido resolvido num diálogo. É, tipo, ó, você sabe que só vai pegar e receber meu, minha herança no dia que eu morrer. Você tem que saber sabe que tem que ser de morte natural, sei lá, devido à doença dele, uhum. sabe? Tipo, e não, não um acidente. Porque não e seria ele ele Pois é, o cara vive, o velho vive num galpão. É. Sabe, tipo, para acontecer um acidente ali é a coisa mais provável do mundo.
1: Não, ele pode ver que isso é um, um traço do personagem. Ele é controlador, o que quer controlar os negócios dele, e ele tem um, um galpão cheio de equipamento médico para prolongar a vida dele, entendeu? E ele tá atrás Sim. desse objeto que vai transformar o cara no vampiro a um, uma eternidade que ele tá procurando pra achar isso. Que já foi várias Mas é
3: justamente, vezes. é isso que eu tô dizendo. Tipo, para ele causar uma morte fake para o tio, para dizer que foi um acidente, qualquer coisa seria muito mais fácil. Porque ele não tá sobre os olhos de outras pessoas. É. Sabe? E não é tipo... Não é como se tivesse uma equipe médica do lado sempre e fosse uma coisa inacessível para ele. Não... Tá ligado? Tipo, o cara vive num lugar isolado. É que a é gente isso. tá
1: acostumado, porque a gente viu o senhor do destino. A gente pensa assim, a gente aprendeu muita coisa com a Nazaré. da uhum. escada.
3: <risos> é, é. Do elevador, que ele tem do um elevadorzinho elevador, lá, do... né? Isso, uh, tio, isso. bora ali, bora ali, vamos descer no elevador, vamos tio, vamos comer. Opa, Eits, o elevador caiu. Não chegou, caiu. É.
0: Ele, ele, tá, ele tá, cai copa tá o ano novo. Vai, ele morre, né? No ano novo. Caralho! Cai novo, ter... Eita novo. Ah, tio não me Eita meu
3: tio caiu do elevador tipo, É a coisa mais fácil
2: Sim, eu até queria fazer é. Dois comentários sobre Essa casa dele Que tem uhum. uma, uma crítica social né? O cara Vive Uma empresa, a empresa é a, a vida dele Nem do, no e morte ele sai da, da empresa, do negócio Do, do dinheiro E o símbolo da empresa dele é um relógio também. Não sei se é uma empresa de relógio, de... Enfim, a... 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 Alguma coisa... guardia. e o símbolo é relógio. Dá pra... fica bem evidente na, na luta final do, do sobrinho com é. o... O... o velho
1: irmão. vários momentos, os relógios, né? Não? Isso, o relógio é, é, um é um tema Cronos. recorrente.
2: Cronos, tem. É, 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 literalmente, literalmente. Cronos, exatamente. Tempo. <risos> É, o
3: plano dos Deus do é tempo. Verdade. É. é verdade. É verdade.
1: Todo ah, é na, mundo na, em busca de
2: tempo. Isso, na, na festa, quando ele tá lá, tem um cara vestido de relógio. Tem vários takes de, de relógio.
1: É, é a ideia de parar o tempo. Mas não. E parar o relógio, né? Isso. Mas não consegue. E você, Felipe, o que achou da, do plano de James? Já viu muita senhora do destino? O que você achou do fundo de roteiro?
4: Concordo e.. e, e... A questão do, do Cronos, né? Cronos é o tempo. Quem não sabe, quem ainda não. Cronos é o pai de Zeus, né? É um titã. É o titã do tempo. Né? E. Uma,
1: teve uma banda muito famosa também no Brasil. Uau! <risos> é... Titãs!
4: <risos> específico, eu tava pensando em cronos. <risos> né? E tempo é o que a Mar... é que os humanos não têm, enquanto um vampiro, em tese, tem.
1: Agora eu vou passar para a parte do encerramento final, né? Vou falar o que eu acho. Eu acho esse filme muito bom. James tem esse acho que tem esse no roteiro, como o James falou, mas no geral eu gosto muito da direção de arte na fotografia, tem atores muito legais, e eu acho que a mensagem é muito bonita, é um filme bonito, como eu disse, é um filme, é uma fábula de terror. Guilherme Del Toro fazendo o um filme de vampiro, né, que ia fazer, depois ia pros Estados Unidos dirigir Blade 2, né, então tem uma série de terror também, ele produziu há pouco tempo, The Stand, e eu acho que é muito bonito esse filme, muito bonito mesmo, eu acho que fala uma mensagem bonita sobre a mortalidade da gente, e, e aceitar A velhice. E você, James, o que acha do filme?
3: É, independente dessa ressalva que eu falei, né? Que são esse ponto... Eu acho o finalzinho um pouco enrolado. Vou deixar o pessoal ver... E se tem a mesma opinião que eu... Se tem a mesma impressão que eu... Mas ele é um filme... Como vocês falaram, tem todas essas metáforas... Sobre o tempo e tal... Ele tem uma maquiagem muito boa... Ele é muito criativo... É, no sentido de uma nova abordagem para o... Essa coisa que tá meio, digamos assim, saturada de vampiros. A gente sabe, a gente fez até um podcast logo no início aqui, que foi sobre a série do Drácula, da Netflix, que tentou até ser uma coisa clássica, tentou ser uma coisa revisionista sobre a história de vampiros. E vocês sabem o episódio 3, o que, o que aconteceu, né? Então, pegar uma coisa que seja mais refrescante, digamos assim, no sentido de, de abordagem, eu acho bem interessante e ele vale a indicação, sim, para pegar. É bom que ele tá na Amazon, ele tem um acesso fácil para as pessoas e é só procurar lá.
1: Já agora eu vou com o Emanuel, que é o fã número um da série de Drácula produzido pelo Netflix.
0: <risos> ah, não! Mas menino... Então, voltando. É, eu gostei... Ela tem... é um um filme com com baita de riqueza de produção em relação à maquiagem, direção de arte, tanto a forma da interpretação dos atores, a trama, o roteiro, eu gostei. Eu super indico para quem gosta, né, de tipo... Madrugar ou sei lá, ver a noite e assistir filmes assim. que tem esse lado, né? O lado amor, não sei, mais drama, né? O lado mais dramático do vampiro. Então, super recomendo.
1: Ok. E você, Stefano?
2: Também recomendo porque já fala sobre as metáforas, sobre essa nova visão, na vamos dizer assim, gênero do vampiro. Então, e você fala que eu também gosto muito do diretor, Guilherme Touro, acho que. Muito, gosto muito dos filmes dele. Ele tem um, um jeito bem peculiar de contar as histórias. Não sei se ele lembra até uma, umas fábulas. Até que ele edição um que ele sempre, às é, vezes, bota alguma coisa falando sobre a Guerra Civil Espanhola, né, que se embarcou muito no país. É um, é um tema recorrente na, no do Fauno, na Espinha do Diabo. Nesse fala rapidamente, quando fala sobre o alquimista eu acho que vale a pena para quem gosta de filme terror, quem gosta de filme vampiro e para quem gosta de filme de, do Doutor.
1: Isso mesmo. E você, Felipe, deixa suas considerações sobre esse filme. Ah, é. É,
4: eu acho que. O... Muito já foi falado. Eu gosto muito do, do, do filme. Da condução, da. De tudo dele. Tenho minhas ressalvas também, mas. É um excelente filme e é legal é legal lembrar o é Versátil é o Teu Toro porque ele já trabalhou com vampiros pelo menos mais duas vezes que foi com o Blade e com o Noturno que é que é uma série de livros que depois virou série de TV, né? E como são diferentes entre si as propostas são completamente diferentes. Pode até dizer, não, é... é Blade já é um produto enlatado, é da Marvel. Mas se você for pegar a trilogia Blade, você vai ver que tem características do Doutor. Ele, por mais que seja um produto enlatado, ele deu a a sua assinatura ali. né? E Noturno também. né? Eu tenho N ressalvas com Noturno. Mas eu gosto muito do primeiro livro e os outros não. Mas é muito legal a, a, como ele mudou a mitologia do vampiro. É isso, pô. É, vale muito a pena conhecer esse primeiro, um dos primeiros trabalhos do Touro.
0: E aí fica a marca do de, 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 Guilherme Touro, né, Felipe? M- a marca dele de... De fantasia bonita.
1: Eu acho que é a forma de falar,
0: talvez.
1: Eu acho que o o Doutor marcou os filmes de vampiro tanto quanto os Os vampiros marcam os Os pescoços das vítimas. Olha, gostaram (risos) da frase?
0: (risos) Piadinha
1: dos 99. Faz parte. Pode ir. Então encerre, mano, esse podcast que eu acho que está... Já... Já deu a conversa.
0: E é isso aí galera, estamos encerrando o programa podcast, se você gostou, curtiu o nosso comentário, a análise do filme Cronos, é bom, é ruim, concorda, discorda, o que você achou que Stefano, ou Guilherme, ou James, Felipe falou, ou que eu falei, mas é isso aí gente, então está encerrando mais uma vez o programa da Maratona de Terror, com próxima semana. Teremos mais outra dessa... desse mês, do Halloween. E aí eu vou deixando o tal aí pra galera. É... Dá o seu tal aí, galera. Goodbye. Ah.
3: Tchau, galera.
2: Falou, galera. Até mais. Compartilhe os podcasts, os amigos Costa Terror. E até o próximo filme.
3: Valeu, pessoal, mais uma vez. E até o próximo cast. E
0: obrigado por nos escutar. Segue a gente lá nas redes sociais do Instagram, é, Prêmio 4 Underline Pods, curta, compartilhe, escute mais outros programas da gente, tem mais assuntos lá. Eu acho que vocês vão gostar, vão curtir, comentem, e até mais! Olá, eu sou o Dr. Black and Blue, Fight Night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent
1: delights have violent ends. I'd
2: buy that for a dollar. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
4: Tonight's the night. And it's going to happen again
0: and again. Captain Sam, can you hear me? On your left. Say my name.